0: Él es digno de recibir la gloria y la honra El hombre que se quede con la gloria no la merece La honra y la gloria siempre es para el Señor Yo les bendiga a todos en esta mañana A los que están aquí presentes Como dijo el hermano, los que nos ven por internet en La semana pasada hablábamos con mis papás y El día de ayer fue el cumpleaños de mi hijo el mayor Y decían, a ver si los vemos Y si nos están viendo, pues Dios les bendiga si no ven al nieto, vean al hijo y casi es lo mismo. <risa> Un poquito más, con poquitos más años y unas canas, pero es igual y nos gozamos, nos gozamos. Este, El día de ayer yo recordaba cuando Kevin nació, eh, le decíamos, yo empecé a decirle y muchos le decían a mi esposa, quien es de México, no sé si sea así en otros países, pero este, generalmente le dicen a las mujeres eh, salió con su domingo 7 cuando se fue con el novio quedó o se casaron porque quedó embarazada y yo le decía a Sandra, tú también saliste con tu domingo 7 porque el día que nació Kevin era un domingo y era el 7 de febrero no, por otra cosa y este pero damos gracias a Dios eh, nació hace 16 años eh, un domingo 2.28 de la tarde ya había terminado el partido y nos enfocamos, se esperó, nos dejó que viéramos el partido y ya, entonces ahora sí voy para allá. Pero damos gracias a Dios por todas sus bendiciones, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Así como está en pie, quiero invitarle para que abra su Biblia y leamos la Palabra del Señor y bendecimos a los pastores en la iglesia donde estén. Declaramos que lleven palabra de bendición, de consuelo, de fortaleza, de edificación de liberación y de salvación y que eh, de nosotros no se olvide el Señor también, que Dios nos bendiga, que Dios nos nos hable a nuestras vidas y que si la palabra hoy le reta a usted, si la palabra hoy le consuela, le exhorta o le alienta a seguir adelante, hermano, tomemos la palabra y sigamos caminando y Dios bendiga a nuestro hermano Luis Fernando, nuestra hermana celina y a los líderes de la iglesia y siempre agradecemos a Dios a través de sus vidas por la confianza que nos brindan de poder, Estar y ocupar este lugar para traer la palabra del Señor. Hechos capítulo 3, perdón 28, solo dos versículos. Vamos a tomar como base para el mensaje de este día. Vamos a estar viendo algunos otros versículos, pero eh, solamente estos dos para empezar y después pedimos al Señor que nos guíe, que nos fortalezca en esta mañana. Bendito es Dios. Hechos capítulo 28, versos 1 y 2, así como está en pie. Esperamos que, los encuentren, que lo encuentren todavía y leamos la palabra del Señor, todavía se oye por ahí, el otoño en la iglesia. Eh, Hechos 28, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, versículo 1 y 2. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Algunas versiones dicen Melita. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Así como está, incline su rostro y pidamos al Señor Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por este día, podemos abrir nuestros ojos y poder ver tu creación, podemos reunirnos en este lugar, y contemplar, perdón, a los hermanos, Señor, y ser bendecidos y gozarnos juntamente con ellos y alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestro oído, nuestro cuerpo entero para entender y escuchar tu palabra, Señor, que esa sea aliento, alimento, fortaleza, edificación para nuestros cuerpos, para nuestros huesos, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y nos ayude cada día, Señor, a seguir y sosteniéndonos en este caminar hasta el día que tú vengas, Señor, o seamos llamados a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias también por los pastores y bendíceles y úsales en ese lugar donde está. Sea palabra de vida la que salga de sus labios, inspirado por ti, Señor, y usando solamente el instrumento que tú quieras usar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén, Gloria. al Señor, ocupe su lugar, hermano, quien pueda o quien tenga que estar sentado. Algunos tienen que estar de pie. Y... Te invito para que bendizcamos el nombre del Señor y glorifiquemos su nombre. Y cada día el Señor nos da bendiciones, cada día nos da motivo por el cual glorificar, por el cual bendecirle. Y viendo esta parte de la Palabra del Señor y este estos versículos, estos capítulos, eh, me acuerdo que hace unos siete años predicaba acerca de ello, pero era muy diferente y lo estaba yo leyendo, no el, el bosquejo que predicaba la vez pasada, sino eh, leyendo la cita hace unos dos meses, tal vez, o de ahí para acá, y, y ya no me trabajo, y andaba en ello, porque hubo algo, hubo cosas que me, que me llamaron la atención y, y no me dejaba en paz. Muchas noches... Eh, meditando en ello, pidiéndole al Señor, los días pasados eh, la mayoría sabe o se dio cuenta que mi esposa estaba enferma y agradecemos a todos por sus oraciones y a quien iban a la casa y nos ayudaban o le ayudaban a ella y estaban allí eh, pero durante el proceso ella tenía que tomar una medicina a las 12 de la noche y, y yo le decía pues duérmete, yo te despierto, tomas la medicina, te vuelves a dormir porque no, no quería dormirse, después despertice y me sigo derecho, no me la tomo, pues duérmete. Entonces llegaba de trabajo, me quedaba en la sala, se iba a dormir, eh, a las 12 iba, le daba de, algo para comer o ya lo tenía a veces ahí, tomaba la medicina, me salía a la sala para que se pudiera dormir y ya más al rato me dormía yo, a veces ahí en la sala, a veces ya medio camino, no así llegábamos ahí, pero este, fueron como unas tres semanas o dos semanas y media y y, y luchando con el con este proceso eh, de la enfermedad y, y estas situaciones que a veces surgen cuestionamientos y, y en nuestras vidas también porque Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa Y de repente encontramos obstáculos y como que no solamente por lo que escuchamos Sino que lo que sentimos Señor bueno diste una palabra de sanidad o de bendición O X palabra diste a mi vida y no estoy viendo que realmente esté dando fruto o esté saliendo la palabra que tú me diste. Por ejemplo, quien sabe de campo, usted va al campo y, y pone una semilla de maíz y espera que en unos 8 o diez días empiece a germinar una plantita pequeña y al poco tiempo salga maíz, no va a salir eh, ejote o, o, o manzanas o... No, sino que esperamos que salga una, una milpita y al cabo de unos dos meses y medio ya está el elote y se lo dejas un poco más tiempo secar. Es la mazorca, ya tiene de un granito salieron varios, varios granos más, pero en el proceso de llegar allá a ver la bendición, hay cuestionamientos y hay preguntas y a veces hay desesperación y hay problemas. Entonces leía... Ocupaba yo el tiempo en lo que estaba esperando que ella se durmiera, no ruido, le hacía ruido, cerraba las puertas y ponía, me ponía música a veces, me ponía los audífonos, porque digo, ¿qué tal si escucha? En la noche ya ve el ruido baja alrededor y, y usted dice, está bajito, sí va bajito durante el día, pero el mismo nivel en la noche se escucha más fuerte. Y, y algunas veces luego salía en la mañana y me decía, noche, ¿tenías la tele bien? No, no era la tele, era el. Música, no estaba fuerte, estaba bajita, entonces me pongo los audífonos. Pero leyendo la palabra, como que Dios estaba ahí tratando, tratando con mi vida y, y, y haciéndome entender algunas cosas más. Y, y a veces nos preguntamos nosotros también, en, este, en esto pensaba yo, cuando Dios nos llama, por ejemplo, a, a hacer algo. Y. Durante estos días he estado viendo y creo la hermana Rosalind, compartió ahí uno de un testimonio de un hombre que decía acerca del llamamiento y del ministerio. Y a veces sí nos confundimos y más siendo jóvenes. Dios nos llama al servicio y nosotros tenemos que pensar un momento y detenernos a pensar. No es que estemos rechazando el llamamiento, pero si Dios nos llama antes de decir amén, tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir. ¿Por qué? El que va, por ejemplo, y el miércoles decía el pastor en la oración, cuando, cuando vas a, la, a, a una sala de operación, dice que la doctora le decía el que el 98%, creo que algo así dijo, de las personas que entran confiadas en que Dios les va, va con ellos, salen victoriosas de la operación. Pero muchas veces en las en esos procesos de operación hay, hay procesos difíciles como las que dice que él está uh, no digamos destinado pero lo que le dijeron que es para solucionar el problema de los discos acá que tienen que abrirle en la garganta cerca de las cuerdas bucales yo me imagino no, no, no lo ha dicho pero yo me imagino que le han de haber dicho a él antes de operarte vas a tener que firmar un papel donde si te daña o algo pasa no nos hacemos responsables hay operaciones difíciles que así son así es con el llamamiento del Señor el Señor nos llama a servirle pero entre eso vienen algunas clases o, o limitaciones o, o como cuando usted firma un contrato de un carro y hasta abajo son como 15 o 20 renglones de letras bien chiquitas que hay que verlas con lupa. Y dice, bueno, y a veces son dos o tres hojas y ¿dónde le firmo? Ah, pásales 10 hojas y allá le firmas y nos brincamos las condiciones. Y con el Señor hay condiciones y hay hay advertencias y hay dificultades que nos vamos a encontrar en el camino. Que Dios nos está llamando, Quiere servirme? Y decimos, sí. Y a veces más de jóvenes somos muy tipo Pedro, muy impetuosos y queremos las cosas ya. Y, y a veces no se ven al momento. Y ahí va en el camino vamos a encontrar problemas, dificultades, desaveniencias. Bueno, no me dijeron, y, y a veces en el primer problema como que nos queremos regresar y decir, no, ya no, pero ya dijimos que sí. Por otro lado, no estamos solos, el Señor nos dice, ¿quieres ir? Yo voy a ir contigo, yo voy a estar contigo a tu lado. El Señor Jesucristo dice, yo estaré con ustedes todos los días, va a haber problemas, va a haber dificultades en el mundo, tendréis aflicción, pero confíen, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y después dice, y no solamente yo, sino que cuando yo suba, mandaré al Consolador para que esté con ustedes, en ustedes, todo el tiempo también. O sea, solos no vas a estar. Te voy a llamar, te estoy llamando a un servicio, te estoy llamando a un ministerio, a hacer una obra, que va a haber dificultades, pero solo no vas a estar. Voy a estar contigo. Y pensando en ello y meditando en ciertas eh, Cosas que en nuestra vida y en nuestro alrededor pasan, leía la palabra del Señor y, y llegaba a la, a la vida de, Pe, de, de Pablo. Pablo, cuando usted conoce la historia, va de camino a Damasco, se le aparece el Señor, se cae, hay quien dice que del caballo, del burro. Yo le decía a uno, que tal si se cayó de la bicicleta, de la patineta o de los patines? Pero no cayó de nada, iba caminando y cayó como cuando alguien lo ministra y, y cae al suelo, él cayó. Y dice que a partir de ahí, el Señor le llamó y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y, y conocemos la historia, Dios le llamó al servicio. Pero Pablo empezó, en cuanto empieza, a, o va con los hermanos y después empieza a aparecerse en las sinagogas. Y los hermanos corrían, ahí viene el que nos va a meter a la cárcel. Después de un tiempo, se habla, algunos escritos dicen que, que Pablo se va a 14 años a un lugar... Sin predicar y sin ministrar, Dios le llamó, pero por 14 años después se calma. Tiene que pasar un proceso. Él de alguien dijo de adaptación, un proceso de, 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 de cambio en su vida. Porque, si sí, cierto, traía muchas cosas de él. Como él mismo menciona más adelante, de los fariseos. Porque era fariseo de fariseos, era hombre aguerrido, tremendo. Pero Dios lo había cambiado, pero los hermanos en las sinagogas a donde él iba, le tenían miedo. El hombre, así nos guiamos por lo que vemos, por lo que sabemos. El Señor nos puede cambiar al instante, pero, y nos perdona al instante, pero el hombre tarda, no meses, a veces años. El día de ayer compartíamos con unos hermanos, unos pastores que están aquí de, digamos de vacaciones, están... Descansando una semana, celebrando su aniversario, 19 años de casados Y platicábamos con ellos el día de la noche y me decía él Dice, mira, a veces hemos ido al estado de Guerrero O lugares donde el orgullo es tan aguerrido, dice Y estamos ahí en la, en la iglesia y, y hermano, mire que ame a los hermanos Porque fueron porque había un problema en esa iglesia Y empezaron a hablar del perdón, del amor, de la amistad, del acompañerismo y dice que se levanta uno en la congregación y le dice, pero es que yo no puedo olvidar que hace 25 años él me ofendió. Y gente que tiene más de 20 años en la iglesia o 15 años en la iglesia, dice, hace 25 años él me ofendió y no le he podido olvidar y lo tengo presente. O sea, algo tan tremendo que, que yo anoche decía, bueno, realmente es cierto, el hombre puede tardar años en perdonar y algunos a veces no perdona. Y así estaba la situación de Pablo, Pablo llegaba a las sinagogas queriendo llevar bien y todos corrían y bueno aquí voy a bendecir, ya todos corrieron y, y entendió, entendió el llamado, aceptó el llamado y entendió el reto y aceptó el reto, pero no es solamente de decirlo aceptó sino que Usted conoce, empezó a ir a las sinagogas, empezó a ir a iglesias, a lugares, a levantar iglesias, a ministrar en las iglesias, estableció ministerios como Timoteo, como Tito y empezó ahí a, a ministrar, a discipular, a llevar el evangelio se metía en lugares que tal vez otros no se metían por el carácter y, y la manera de vida que él llevaba antes y dice bueno yo voy allí y Dios lo llevaba pero llegó el tiempo que lo tomaron preso y lo empezaron a acusar que porque alborotaba la gente y, y, y a veces estaban los escribas, los fariseos, los seduceos y se aprovechaba del momento, tomaba ventaja y decía, oh aquí están estos, de la resurrección de los muertos estoy siendo acusado y condenado y se levantaba los... Oh, es de eso entonces, sí, o oh, no, entonces estamos contigo nosotros y entre la gente se hacía el alboroto y él decía, yo ya estoy bien tranquilo y ellos se peleaban y él ahí tranquilo. Pero llega un momento en el capítulo 26 que dice que él apela a llegar a César, en el Hechos capítulo 26, dice que, que le decían, no estoy loco, sino que estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero ya me llevaron con uno, me llevaron con otro, y, y espero aquí, ya llevo más de dos años aquí en la cárcel, y no me dejan, entonces si no me van a dejar salir, llévenme a César. Y le dicen, no, a César has apelado, a César irás. Y, y, y entonces decaminan que lo van a llevar al al César, a Roma, Italia y pasa un tiempo y después viene otro otro de los poderosos ahí y le y le dice bueno mira yo no hallo ninguna culpa en él pero como apeló a César pues va a tener que ir para allá, dice si no yo lo hubiese dejado libre pero apeló a César y a César va, entonces en el capítulo 27 dice que se empieza o se decide que lo van a mandar a Roma y dice cuando se decidió en el 27 versículo 1 cuando se decidió que habíamos de navegar, porque Pablo iba con otros compañeros con Lucas el que entre ellos el que escribe el libro de los hechos, dice, se decidió que habíamos que salir para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de la Augusta, y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos zarpamos, dice, estando con nosotros Aristarco macedonio de Tesalónica y empieza a mencionar algunas cosas que pasaban dentro del barco. En el versículo 7 encontramos algo bien tremendo. Dice, navegando muchos días despacio, llegamos a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Empiezan a navegar, empieza la navegación de donde estaban hacia Roma, y empiezan a encontrar dificultades en el viaje. Y el versículo 7 eh, empieza a ser más claro, más, más eh, específico cómo iban llegando. Dice, llegamos a duras penas. A veces cuando usted viaja, usted camina, va caminando por ejemplo. Y si tiene una condición física que le impide caminar muy rápido. O, o a veces no estamos acostumbrados a hacer ejercicio y y corremos o caminamos, de repente ya nos empieza a doler el cuerpo, no se diga al otro día, pero, ay, ya, ya casi no llegaba, o vamos escalando una montaña, hace años fuimos a Nuevo México, y estaba un cerro grande, y había nieve, y luego pisábamos y nos hundíamos, y ahí vamos, y uno agarró un palito, y, y otro otra vara, y ahí vamos, nos, nos sentíamos Moisés, porque íbamos ahí con la vara, y, eh, eh, Magdiel empezó a llorar El niño pequeño empezó a, Ya casi a tres cuartas partes de la montaña Quería llorar Dice ya no puedo subir Ya, ya me cansé Y nos íbamos cansando Y, y yo me quedé viendo hacia allá y, y yo pensé en mí Dije este es Esto lo voy a tomar como un reto Como en lo espiritual Tenemos que conquistar nuestras metas Tenemos que conquistar la montaña Y yo dije Aunque sea arrastrándome Pero llego y empezamos ahí y sí, había, estaba empinada y, y pues casi a gatas y llegué. Ya cuando estábamos allá arriba yo esperaba que fueran después regresé por Anthony y por los demás estábamos allí. Y nos sentamos a descansar, todos bien sofocados, esperamos agarrar aire. Y esa fue una de las expresiones que todos dijimos, a duras penas llegamos, pero llegamos. Y entonces mi prima dice, ¿sabes lo que yo pensé? Yo dije, no, esto yo lo tomo espiritualmente, yo tengo que subir a la montaña. Y después mi esposa dice lo mismo, los que íbamos ahí al mismo tiempo o en el mismo tiempo, más o menos en la etapa en que ya estábamos a punto de regresarnos. Como que nos envolvió el mismo espíritu y dijimos, pensamos lo mismo, de tenemos que subir y conquistar nuestra mente, tenemos que subir a la montaña y subimos. A duras penas, pero subimos y yo creo que a usted alguna vez le ha pasado algo así. Llegar a algún lugar, sea escalando una montaña, corriendo o lo que sea. Llegó a la meta y dice, a la otra no llego, pero a duras penas y llegué. Así Pablo y Lucas y dice que a duras penas llegaron. Imagínense, estar navegando en el mar con vientos contrarios y la embarcación se hacía para acá y se hacía para allá. Y yo le digo a uno, ¿y ni para dónde correr? Porque pues échate al agua y hay tiburones y, y ¿para dónde corres? Lo más seguro era el barco y el barco se hacía de lado. Y sigue la lucha con, con en, el, en el mar y dice que llegaban y no podían eh, encallar en esos puertos. Y tenían, o se quedaban unos días y ya, oh, ya, ya, ya mejoró el clima. Y se vuelven a subir a la embarcación y seguimos avanzando, decían. Pero en el versículo 10 dice que, que hubo un momento en que Pablo habla a los al, al centurión y le dice Varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio. Y mucha pérdida, no solamente del cargamento del, y de la nave, sino también de nuestras personas. La situación era difícil, la situación era adversa. En medio de todo ello, hermano, recordemos que Pablo sabía que él tenía que ir a Roma. Él había pelado. Y él dijo, yo tengo que estar en Roma. Y la, la situación era difícil, no es que estaba huyendo de llegar allá, sino dijo, no, ¿saben qué? Si seguimos navegando... La navegación es dura, es difícil, si seguimos navegando no solamente perderemos el barco, el cargamento, sino también nuestras personas, vamos a morir Y es como, como un evangelista que escuché que decía que iba en un avión y entraba una turbulencia, dice que con unos 15 minutos empezó la turbulencia Y todos ahí los que no eran cristianos y los que eran ateos se encomendaron al Señor y a él dice que lo ven tranquilo y dice qué pasó Usted no está, no está nervioso, dice. No, yo estoy tranquilo. Y dice le decía a la señora de un lado: Tranquila, tranquila, vamos a estar bien. No, pero mire cómo va el avión. Tranquila, yo tengo que llegar a tal lugar. Y decía la señora: Pues yo también quiero, pero mire cómo va el avión. No se preocupe, el avión no se va a caer. ¿Cómo está tan seguro? Dice: Es que a mí me están esperando porque voy a una iglesia, soy cristiano, voy a predicar. Pero mire cómo, no se preocupe señora, dice, si Dios me dijo que tengo que ir a predicar, Él me va a llevar a predicar, y los que vienen conmigo, vamos a llegar tranquilamente, después pasar a la turbulencia. ya ve ver, le dije que íbamos a llegar, y cuando aterrizaron, ya ve, dice, ahora entiendo quién es su Dios. Y así Pablo, viene la turbulencia y dice, yo tengo que llegar allá, pero eh, la marea es fuerte, la, 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 los vientos son contrarios, y mejor nos esperamos, y después seguimos navegando. Pero dice que el centurión, en el versículo 11, le daba más crédito a lo que el piloto, dice la palabra, a lo que el piloto y al patrón de la nave decían, que a lo que Pablo decía. Y los versículos siguientes, desde el 13 hasta el 20, usted va a ver una serie de, de cosas como narra Lucas, las, los problemas en lugar de menguar, acrecentaron. Empezaron a tirar cosas a la, de la nave para perder el peso. Dice que iban cortando, el versículo 16 dice que, ellos iban a Sotavento, dice, de una isla llamada Cla Clauda, Y luego dice que subieron a bordo otra vez. Y siguieron, dice, en el versículo 18, y seguimos combatiendo con una furiosa tempestad. Y al siguiente día que empezaron a lijar. Después, dice, al, dos, al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20, y no apareciendo ni el sol, ni las estrellas por muchos días... Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y esto el día de anoche que la estaba, estaba leyendo otra vez este versículo, me, me, me llamó la atención y me, digamos que me impactó de esta manera, Qué triste es, y venían a mi mente cosas y casos que hemos conocido en la vida. Cuando una persona pierde la esperanza de vivir porque usted ve enfermos y a veces niños pequeños que tienen cáncer, diabetes y le dicen ya no vas a, 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 a vivir y yo escuché, yo bueno vi no la vi completa pero vi una película no recuerdo el nombre pero era una joven unos 18 a 20 años más o menos y le habían dicho que tenía 31 días de vida y ella se aferró a vivir y, y dijo bueno si voy a morir al menos los días que quede de vida, los voy a vivir a plenitud, al, al 100%, los voy a vivir, y se fue, y encontró a una persona, un joven que también, él quería suicidarse, estaba, estaba en un, en, un, en un puente, queriéndose aventar, y le dice, ya estás mal de la cabeza, ¿cómo te vas a tirar, si la vida es bella? Y le empezó a hablar de las, de, la, de la belleza de la vida, de las cosas buenas, el, el muchacho la voltea a ver, él tenía unos 25 años en la, ahí supuestamente en la historia, y y, y la empieza a ver y ella le empieza a hablar de la vida y los planes a futuro y una familia y tus hijos y tus nietos y le empezó a hablar de una vida tremenda lo convence, lo hace que se baje del, del borde donde estaba subido él. Eh, se baja y empieza a platicar con ella Viven una historia durante esos 31 días maravillosos y le, volvió, le devolvió a él la esperanza de vida sus problemas que él tenía eran tremendos, también eran grandes pero el problema de ella era mayor y un día no, él le llamó, ya no le contestó Estuvo tratando de localizarla todo el día, fue a su casa, no había nadie Se va y allá en su casa alguien llega y le dice Que ¿por qué no estaba en el velorio de su amiga El velorio, sí, dice ella murió Y entonces cuando llega al velorio, encuentra al papá Que no vivía con ella, tuvo que venir Y le empieza a decir, dice mi hija fue diagnosticada que iba a morir a los 31, tenía 31 días de vida, ¿cuándo fue eso? ya le dijo ¿cuándo? y dice bueno pero ella me habló a mí de la belleza de la vida y él entonces reacciona y, y, y dice bueno ella me hablaba de una vida que ella ya no iba a vivir y yo ya había perdido la esperanza de vivir y qué triste es que el ser humano pierda la esperanza no solamente de vivir sino que una persona cambie que, que, que nuestros hijos cambien Yo creo que una de las mayores enseñanzas en la vida Es la mamá O el amor de la mamá a unos hijos Usted puede ver a los hijos de los vecinos Y de los De la siguiente ciudad Que son malos, son tremendos No obedecen, no respetan Son terribles Y la mamá ¿Cuántos casos hemos oído de mamás que son cristianas Y dicen yo sé que mi hijo es malo Pero Señor lo dejo en tus manos y pasa un año, y pasan dos años, y pasan tres, y pasan cinco. Uno dijera, no, yo al mes él lo dejo al vecino. Pero la mamá ahí está, ahí está, ahí está. Y a veces Dios le da la promesa a alguien y le dice, no cerrarás los ojos hasta que no veas a tus hijos salvos. Y la mamá pasa un año, dos años, tres años, y enferma y sigue orando y dice, el Señor me dijo, que no cerraría mis ojos sin ver a mis hijos salvos así como el profeta Zacarías le dijo al Señor tú no vas a cerrar los ojos hasta que veas al ungido y aquel tal vez ya anciano ya con dificultad de caminar llega un día José y María y toma al niño en sus manos y dice Señor ahora sí puedo ir a ti porque mis ojos han visto la salvación de Israel y la madre igual Señor ahora sí ya puedo ir contigo mi hijo es salvo Pasaron 20 años tal vez, pero no perdió la esperanza. No perdió la esperanza. A lo mejor el mismo muchacho la perdió, pero la mamá no la perdió. Y esto dice que, se imagina toda esta gente, eran 276 personas en el barco. Yo creo que 275 ya habían perdido la esperanza de vivir. Porque Pablo estaba seguro. Porque él, tenemos que llegar. Pero dice el versículo 20. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Imagínense, en medio del mar, la navegación así, perdimos la esperanza de, de salvarnos. Por eso digo que eran 275 las que habían perdido la esperanza. Imagínense, ¿contra cuántos luchaba Pablo? Versículo 21 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, a quien, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, fíjese lo que le dijo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El poder de una persona que confía en Dios, que ora a Dios, que está con Dios y sabe, como Él dijo, de quién soy y a quién sirvo. Hay dificultades, pero Él tiene el valor y dice: No, nadie se va a morir. Todos, perdón, todos llegaremos con vida, todos llegaremos con bien, porque Dios ya me lo dijo anoche. Con esa confianza, con esa fe, con esa seguridad y dice por tanto varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será como Él me ha dicho. Y ha habido cosas en nuestras vidas, yo creo que a uno, cada uno de nosotros Dios nos ha prometido cosas, nos ha hablado cosas. Y esto venía a mi mente hace años el Señor, tenía yo 15, 16 años tenía y... Y el Señor habló a mi vida y empezó a dar promesas desde esos años. Ha habido momentos difíciles. La embarcación a veces se ha venido de lado. A lo mejor una vela se ha roto a veces y la hemos tenido que componer más adelante. Ha habido adversidades en nuestra vida, vientos huracanados, como dice, dice la palabra aquí en Hechos. Que se levantaron vientos huracanados y dice que el nombre de uno se llamaba Heroclidón. Y dice que era un nombre que le daban a los huracanes fuertes en aquellos tiempos. O uno de los más fuertes, así se llamaba. Yo creo que en su vida también ha habido dificultades y ha habido adversidades. Pero si Dios nos prometió que va a hacer algo en nuestras vidas. Si Dios prometió que va a usarnos para algo. Él es fiel y justo para prometer lo que nos ha cumplido hermano. No importa las adversidades, Él no está viendo las adversidades. Él nos está viendo a nosotros como nos comportamos en medio de las adversidades. Hay dificultades a nuestro alrededor, pero él, él no está viendo allá. Él está viendo cómo caminamos, cómo nos, cómo nos conducimos, cómo confiamos en Él o cómo nos apartamos de Él. Cómo le creemos a Él o cómo le creemos a las circunstancias que estamos viendo. Un pensamiento que leí hace unos días eh, y eso me motivó a subir una foto que, que tenía en Facebook, pero... Eh, un niño le dice no sé si usted lo ha visto pero dice que un niño le dijo al papá papá qué tan grande es Dios y le dice el papá dice que en ese momento iba pasando un avión y le dice te diré una cosa qué tan grande es el avión está chiquito lo lleva al aeropuerto y lo pone frente a un avión que está estacionado o, o Spanglish está parqueado está ahí detenido el avión y le dice Ahora dime qué tan grande es el avión. Papá está enorme. Así es Dios. Mientras más lejos estés de él, más chiquito lo verás. Pero si te acercas, eh, verás el tamaño que tiene el Señor. Y así es nuestro Dios, hermanos. Él es la gloria a él, él es la gloria a él, porque él es Dios. Fuerte, grande, misericordioso, bendito es su nombre. Entonces hace una semana... Eh, Salimos a, mis hijos tenían un asunto allá en la, en, en el centro de Long Beach, y mi hermana, la que me sigue, está embarazada y ha estado enferma también, entonces, viendo los horarios y el tiempo que no podíamos, eh, pues, ir y regresar, nos quedamos allí, y, y le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Vamos a caminar si quieres a la playa tantito, yo creo que serían unos 15 minutos o menos, y fuimos a ver a mi hermana en lo que, en lo que llegaba su esposo, y y mi esposo escribe en, el, en, el, en la arena, escribe Dios es poder Entonces yo me acerco, en lo que ella estaba escribiendo Dios Yo me acerco y le tomo dos fotos Y una le tomé de lejos Y me acordé de la anécdota que había, que había escuchado o leído del niño Y me la acerco así más cerca y le tomé la palabra a Dios Y cuando veo las fotos y le expliqué a ella Le dije, ¿sabes qué? Le digo, esto es cierto, o sea Te alejas y la ves cerquita, lejos, muy chiquita pero te acercas y, es, y, y o sea, para mí ese momento, hermano, no se fue algo muy tremendo con el Señor. Pero es cierto, es cierto, Dios, si nos acercamos a Él, empezamos a ver el tamaño que es, su misericordia, sus bondades y el cuidado que Él tiene de nosotros. Pero si nos alejamos de Él, empezamos a ver, Dios ya me dejó, porque tengo este problema y tengo esta dificultad. No, 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 cambia el rumbo, cambia el rumbo, cambia tu mirada y acércate a Él y di, Señor, mira, yo estoy contigo. Me pegar, Señor, voy contigo, me tropiezo y me levanto y voy contigo, Señor. Y va a ver al final del camino que Dios no le dejó ni le abandonó en los momentos más difíciles. Ahí estaba con usted, bendito es su nombre. Entonces Pablo les dice, Dios me prometió la vida de todos ustedes, Qué tremendo. Yo, yo, yo me imaginaba ya a Pablo con una seguridad, pero me imaginaba yo a Lucas, hermano. Yo anoche me lo, y me lo imaginé saltando de júbilo. ¿Por qué? Porque la fe de un hombre hizo que 275 personas más no murieran. Y siguen los problemas, si usted lee, sigue leyendo el versículo... Siguen los problemas y las dificultades Y dice que incluso hubo un momento En que los, los, los marineros Fíjese qué tan tremenda estaba la situación Que hubo un momento que los marineros Dijeron, vámonos Esto es caso perdido Y empezaron a aventar Dice la el, 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 En el versículo 29 Y teniendo Perdón, en el versículo 30 Entonces los marineros procura, Procuraron huir de la nave echando el esquinfe al mar. Entonces busqué, esquinfe son las barquitas, lanchas, canoas, barquitos que van alrededor del barco, por si pasa una adversidad, los bajan y suben a la gente allí. Pues los echaron al mar para los marineros irse y dejar la nave a la deriva. Y se dice que, el, que en una dificultad, el, el último que abandona el barco, ¿quién es? El capitán. Y estaban planeando irse. Pablo se da cuenta, viene y le dice al centurión, oye, si esto se va, nos morimos todos. Y dice que hablaron con ellos muy, muy amablemente al estilo de los soldados y los hicieron que se quedaran. Pero cuando veía yo esta situación, dije, qué tan tremendo estaba que los mismos marineros, usted se imagina la vida de un marinero, un pescador, que están todo el tiempo allá y sufren, hay vientos, hay huracanes, hay tempestades, a veces pasan 15, 20 días, a lo mejor un mes, los que van a pescar, y, y, y no sé si usted ha visto los programas ahí en, en National Geographic o, o, en, o en el Discovery Channel, de, hacen reportajes de cuando se van a pescar, y ahí hay, hay vientos, incluso hubo una película de esa, y hay vientos y los azotan y ellos siguen luchando con la nave, y yo veía unos abajo allá en el camarote durmiendo y el capitán y otros allá luchando con la nave. Estaban acostumbrados a los vientos, a los huracanes, a las tempestades. Pero ellos ven la situación y dicen: No, esto ya no hay. Otra tormenta como esta no la hemos tenido. Y se iban a ir. Pablo anticipa a ellos, los detienen, se quedan allí. Después la nave se pierde. Versículo 44 dice: En el 43, el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió que ese intento porque querían matar a todos los presos. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, es decir, ya estaban cerca de la de la de la isla, de la playa, pero no sabían qué isla era. Entonces dice que como se iban a perder porque la, la nave encalló en dos aguas y se estaba destruyendo la nave, dijeron, "Bueno, se van a escapar los presos, mejor los matemos." El centurión dice, "No, por por la misericordia que tuvo y porque le cayó en bien Pablo porque él de salvar a Pablo salvó a todos los presos otra vez por la vida de un hombre los demás se salvaron y entonces dice no, 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 no no, mejor el que sepa nadar nada y salga y los demás como puedan y dice que los demás algunos salieron partes en tablas otros en cosas de la nave que encontraron y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra todos se salvaron saliendo a tierra. Y aquí está lo que parte de lo que mencionaba del, o, o, o el título del mensaje que no lo dijimos al principio. No sé si lo pusieron, pero era condiciones para el fuego. Y dirás, bueno, y tanta historia, sí. ¿Por qué? Porque llegan a la isla, y leímos el versículo, dice que llegaron a la isla llamada Malta, dijimos algunas versiones, dicen Melita. Y dice que los naturales, los que son de allí, los que eran de allí, los trataron con no poca humildad, es decir, fueron hospedadores. Tenían ese servicio de hospedaje, ese espíritu de hospedaje, los hospedaron bien. Y dice, porque encendiendo un fuego, no recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Usted ha estado en la situación, los jóvenes han ido cada año, van cada año a la playa, se bañan, se meten al agua. Usted ha ido a la playa, a una alberca, tal vez se ha metido. Y cuando sale y viene un vientecito medio acá, no muy cálido, empezamos a temblar. Y cuando más cuando va a la playa que el agua está un poco fría, sale corriendo y buscando una toalla. ¿Por qué? Porque hace frío. Ahora imagínense estos en el mar, salieron del mar y sigue lloviendo y hay viento. Y lo que me llama la atención es que, ¿cómo es que le hicieron los naturales de ahí para encender un fuego? Dice que la lluvia caía. Usted dirá, bueno, a lo mejor tenían por ahí, yo me imaginaba, sus, sus, este, su leña por ahí guardada, ¿verdad?, para que no se mojara. Pero había las condiciones adecuadas, necesarias, para encender un fuego. Nos vamos a la playa, o al río, o a la montaña... Nos bañamos en el agua del río que hace que está fría y, O el que se baña y tiene valor para meterse Y, 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 y algunos que se van a acampar tienen la fogatita Y ya salen y ya están allí Y, y, y se siente a gusto estar en la fogatita y, 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 y recibiendo el calor del, del fuego Las condiciones eran ideales hacía frío eh, Habían pasado muchos problemas y tenían la necesidad de, de abrigo, de calor. Pero el versículo 3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Yo dije, ¿cómo es que le hizo Pablo? Porque usted entiende, las ramas secas son, nosotros le decimos las varañitas. Alguien le dirá, no sé, las varitas. Esas son más fáciles que se mojen. Usted en la casa, si usted eh, conoce de alguien, cuando tiene leña y para, para la chimenea, tiene... El, los palos gruesos, para, para encender el fuego. Pero Pablo tal vez entendió o vio que no había fuego suficiente, era una llama pequeña, porque cuando usted, la experiencia que ha tenido los hermanos o algunos jóvenes que están aquí, el que va al campo y usted dice, prende el fuego, le ponemos palos gruesos, pero abajo de esos palos gruesos le ponemos barañitas o hojarasca algo frágil para que prenda y eso que va a prender va a hacer que el palo grueso arda. Posiblemente el fuego estaba no muy fuerte porque Pablo va y toma varas secas, las delgaditas, las varañitas, para, para avivar el fuego. Y ahí sí me pregunté, dije, ahí sí. Si veo a Pablo un día llegando allá, le voy a decir, ¿dónde encontraste las ramas secas? Porque el versículo 2 dice que caía la lluvia. Entiendo que los gruesos Lo pueden guardar adentro Pero las ramas secas Las barañitas, ¿Dónde las encontró? Y a mi mente vino una Una palabra En medio de las adversidades Dios siempre tiene respuesta Para nuestros problemas Dios siempre tiene respuesta Para nuestros problemas hermano Lo único que hay que hacer Es buscar las barañitas, Buscar Buscar Dice, dice Isaías, buscad mi rostro, buscadme a mí. Luego dice en el libro de Mateo, escudriñad las escrituras, es decir, buscad en las escrituras, búscame y me hallarás. Hay problemas, búscame y me hallarás. Necesitas fuego, búscame y hallarás el fuego. Pablo buscó las ramas secas y dice que las echó al fuego. Porque había frío, tenían, necesitaban calor, necesitaban abrigarse, necesitaban secar sus cuerpos, sus ropas, necesitaban aliento, necesitaban descanso y eso les estaba brindando el fuego. Estaban en tierra firme, ya había, había habido una victoria, una ganancia, ya estaban en tierra firme. Ahora, siguiente paso, necesito moverme, no quedarme allí, necesito secarme, calentarme, entrar en calor, comer. Yo veía y recordaba Usted tal vez vio la película del Titanic Aguas Gélidas y, y la persona Yo conozco algunos por ahí que lloraron al final de la película Porque se muere el hombre Y se muere mucha gente Y aquel hablando por, la, por lo frío no podía hablar Se le congeló el cuerpo, la sangre Y murió congelado Y esto yo creo que así estaban Titiritando de frío Y ocupaban fuego, ocupaban calor Pablo trata de ayudar y dice que al momento de ayudar de la, del fuego sale una víbora y le muerde la mano. Y en todo ello, cuando llegué a este punto, yo dije hace al principio que había predicado de este mensaje hace tiempo, pero fue muy diferente. Yo le daba gracias a Dios por las cosas que Él hace en nuestras vidas, pero había un propósito en la vida de Pablo, no nos olvidemos desde el principio. Dios le dijo Desde que estaba preso Vas a ir a testificar en Roma Se suben al barco Y hay vientos para acá Vientos para allá La, la, la proa se cae Y, y el barco de la vela se rompe Y luego tuvieron que cambiar de barco Y el siguiente barco también Sufre desaveniencias, desavenencias Pérdida completa de la nave Porque dice que se subieron en tablas En cosas de la nave Se perdió la nave Y había vientos Perdieron en un momento La esperanza de vivir A excepción de Pablo ya llegaron a tierra firme, ya hay fuego y se le sale una víbora para morderle. ¿Cuál era el dictamen del enemigo, hermano? ¿Cuál era el objetivo del enemigo en la vida de Pablo? Si Pablo, cuando le dieron el llamamiento, aceptó el llamamiento. Se encomienda en el llamamiento y empieza en el ministerio, se va estableciendo, va agarrando forma, se va afianzando en el Señor. Cuando llega el momento de ir a testificar ante Roma, hay dificultades en la travesía y el diablo se opone otra vez en el obstáculo o, o en el camino y dice, bueno, no pude con él en el mar, le mandé vientos, hice esto y pasó esto, pasó aquello, iban a matarlos, no los mataron, se echaron al agua, no, los que nadaron salieron bien, los demás en tablas, está bien, bueno, le voy a mandar una víbora. ¿Y de quién es símbolo la víbora o la serpiente antigua? Pues, ¿Cuál era el dictamen? Cuando usted, por eso decía al principio Que cuando Dios nos llama Joven, si Dios te llama a tu edad temprana no, es, no, no, no estoy diciendo esto O este mensaje es para espantarte Es para, para que comprendamos la realidad De la lucha espiritual que mantenemos como cristianos En el momento que tú dijiste Señor Yo te acepto como mi Señor y Salvador A partir de allí Alguien más puso la mirada en ti y bueno, este ya se metió a las filas del Señor. Pasa el tiempo, buscas a Dios y el Señor se complace de ti, tiene misericordia de ti, halló gracia en ti, dice, a este joven o a esta señorita, yo la voy a usar en mi reino. Le voy a dar para, para que predique, le voy a dar para que cante, le voy a dar para que toque, le voy a dar para que consuele. Le voy a dar para que sea hospedadora, le voy a dar para que sea intercesora, intercesor, evangelista, para que enseñe tantos ministerios y áreas en las cuales podemos trabajar. Y tú dices, amén, en ese momento más todavía vienen a tu vida en contra para, para poner obstáculos y obstruir la obra que Dios ha declarado que va a hacer en tu vida o a través de tu vida. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu labor? Mantenerte firme. Del llamado a que se establezca un ministerio va a pasar un tiempo, ¿cuánto no sabemos? ¿Un año, dos años, quince años, veinte años? No lo sabemos. A veces podemos decir, ya no va a ser tanto porque Cristo ya viene, solamente el Señor lo sabe. Pero en ese tiempo que viene, tiene que haber un tiempo de preparación, de búsqueda del Señor y de prepararte. Si Dios te dijo, te voy a usar en la música, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estudiar música, prepararte Porque de la noche a la mañana no te vas a subir Y agarrar la guitarra, o agarrar el teclado Y por más que escuchaste es que cantan en do, en re, en mi O donde no los oigan No, hay que prepararse para tocar A mí me gusta la música A los 13 años me empezaron a enseñar la guitarra Y yo creo que me pasé como 6 meses para aprender mi primer canción Y no soy un gran experto No, 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 yo no yo veo al hermano Tony cómo requintea, yo dije, ay, ¿por qué no le seguí intentando y practicando para requintear igual? Y wow, y no, para eso no. Escucho a alguien que canta bonito y dije, ¿cómo no seguí practicando para cantar bonito? Porque si canto todos corren. O se va el agua cuando canto en la regadera. Si sí voy, miren, le, le comentaba, le testificaba esto al hermano Jonathan eh, Betancourt, cuando... Le hablé de mi hermano y también le decía al hermano Tony. Mi hermano tenía como 13 años también y empezó que quería aprender a tocar teclado. Y con ciertos sacrificios y luchas mi papá se le apoyó y se le compró un teclado pequeñito y después uno más grande. Pero ese hombre hermanos, se dormía con el teclado, era su pareja. Llegaba de la escuela yo creo que salió mal de la escuela porque no hacía tareas. Llegaba de la escuela, no comía, se encerraba en el cuarto, se sentaba, ponía su teclado en sus, en sus piernas, ya después se compró una base, pero se ponía a tocar, se cansaba, se, se acostaba en la cama y se estaba ahí, se dormía abrazando el teclado, se despertaba antes de otra cosa, tocaba un ratito. Esa era su vida de él, esa era su vida, Para no comer, a veces no comía comida sólida, llegaba de la escuela, pasaba por una bolsa de chicharrones o de chetos o las tres sabritas, una coca de medio litro o de dos para no bajar tan seguido y allá se quedaba. Vente a comer. Ya comí. Había comido chicharrones, sabritas y chetos y las papitas adobadas. Qué buenas estaban. Pero ese era su alimento. Tienes que comer comida. Esa era su pasión. Se dedicó a la música. y Es un gran músico. Y canta muy bonito. Y a mí, no, no, no estoy diciendo que me no está haciendo también, también. Pero, oh, a mí, hay, había canciones que cuando estábamos en la misma iglesia, yo le decía, canta esta canción. Porque, no, eran canciones que tocaban. Y, 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 y toca muy, toca muy, muy bien. Pero esa era su pasión, así es. Y él se preparó y llegó el tiempo en que Dios le llamó y lo pusieron a tocar. Y todo lo que hacía era agarraba una... una le ponía el sonido de trompeta a la, al teclado, era todo lo que hacía, pacientemente esperaba y él sabía, y un día llegó temprano, se puso a ensayar, llega el muchacho que tocaba, que era el del líder piano, o el piano líder, creo que lo dije al revés, pero era el que lidereaba en el teclado, y escuchó que alguien estaba tocando, y cuando lo ve le, dije, le dice, brother, dice, todos estos meses, eran poco más de un año, dice, porque nunca me dijiste que tocabas también el piano. Dice, ahora me da vergüenza tocarlo delante de ti. Y a partir de ese día, él empezó a ser el piano líder en la iglesia y el director de la alabanza. El otro muchacho tocaba bien, pero dice, yo reconozco. Y es difícil y está de monotón y es difícil que un líder o un músico más bien. Ya es, no es tan fácil, el ministerio de los músicos también es... Muy atacado, pero que un músico le diga a otro, tocas bien. Y en las iglesias a veces es más difícil también. Pero le dijo, tocas mejor que yo. Y a partir de allí, ¿pero qué pasó? Pasaron años y horas atrás, ensayando y preparándose. Si Dios te llama a la predicación o te llamó a la predicación, compra libros, lee la Biblia, estudia, ora, busca a Dios. Cuando llegue el tiempo, Dios le va a... Dar, te va a dar gracia delante de tu líder de tu líder de jóvenes o de tu pastor o de algún líder o de algún hermano va a usar Dios y va a decir hermano yo creo que fulano Dios lo está llamando a la predicación porque no le da una oportunidad y empieza y Dios va a abrirte puertas pero si no te preparas no, no vas a, un, un doctor o los que se han graduado de doctores o eso pasaron años preparándose para ejercer una carrera no fue de la noche a la mañana pero bueno, vayamos a, volvamos a Pablo. Pablo dice que le había mordido la víbora porque estaba obstruyendo, quería obstruir el camino para llegar allá. Ya vamos a terminar, hermano, ya voy a terminar en menos de cinco minutos. Van para, va para allá y pone la, la, las brasas o las, o las ramas secas en el fuego, se le prende la víbora. Y fíjese qué tremendo. Los naturales primero eran bien amigables, ¿verdad? Y dice que cuando ven que le muerde la víbora, se le quedan viendo. Y no es que pensaron entre sí. Se decían uno al otro. Oye. Este mira. Escapó de la furia del, 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 del mar. Pero la, la justicia divina no lo ha dejado. Por eso se le, le picó la víbora. Escapó. Está escapando de la justicia. Quiere escapar de la justicia divina. Por eso el mar se puso así. Y por eso ahora la víbora le ha mordido. No sea usted hermano líder o hermano. Usted en su caminar como cristiano. Hay cosas que usted va bien, va bien, va bien. De repente le pasa algo mal y escucha alrededor a alguien y le dice: es que pecó, algo hizo que Dios le está castigando porque, porque le, porque mira se enfermó y mira qué enfermedad le dio. O bueno, no acaso Dios le dijo que lo iba a sanar o que la iba a sanar y la enfermedad está empeorando todavía. Dios te ha dado promesa que te va a sanar y hay problemas en tu vida y escuchas a los demás que te dicen. No tienes fe Dios no está contigo No le has creído a Dios Dios te ha querido sanar Pero tú no le dejas Dios Y empiezan a murmurar Tal como hicieron los naturales con Pablo La justicia divina no lo deja en paz Dice Dice que la víbora estaba colgando de su mano Y dice Este hombre es homicida A quien escapando del mar La justicia no lo deja vivir Pablo podía escuchar Lo que estaban diciendo las gentes Pablo estaba oyendo porque no era como cuando Jesús, que dice la Biblia en los, en los Evangelios, pensaban entre sí, no. Este dice que comentaron entre ellos. A ver, cuando pasa algo, empieza el murmullo, el murmullo. Pablo escuchó. Oh, estos piensan que me voy a morir. Pero Pablo, si no había escrito Lucas todavía, pero fíjese, Lucas lo escribió. A lo mejor hay una de sus pláticas que tenían Lucas y Pablo. Vayamos a lo que escribió Lucas en su primer escrito a Teófilo en Lucas en el Evangelio según San Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Yo creo que en el camino de esos en nuestros viajes que que iban Pablo y Lucas y esos viajes misioneros Posiblemente yo me imaginaba que, que Lucas le dijo a Pablo ¿Sabes qué? Mira el Señor me reveló esta palabra y, y lo voy a escribir que Y esta palabra es de que Dios nos ha dado potestad Para odiar serpientes y escorpiones Porque el Maestro lo dijo Y dice sobre toda cosa y nada nos dañará Yo quiero creer y quiero pensar que Pablo lo sabía por eso cuando pasa el momento de que le muerde la, la víbora, Pablo dice, bueno, estos piensan que voy a morir, pero no, porque Dios me dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y nada me va a dañar. Porque dice la palabra que con facilidad dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. A veces... Cuando ya parece que vamos Ganando terreno Vamos avivándonos en el fuego Viene una víbora y nos muerde A lo mejor te ha mordido O le ha mordido a usted Alguna víbora De la religiosidad Y le soltó el veneno de la religiosidad De la indiferencia Del desánimo Porque dice bueno ya pasaron Muchos tiempos, muchos años y y años y años, ya se volvió como los políticos, siempre la misma frase Y cambian el, 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 el presidente, el, el, el gobernador y, y es lo mismo y a veces va acrecentando el problema O la impotencia o la indiferencia o la cobardía o la intimidación, tú no puedes, nunca vas a lograrlo No te habló Dios o no tuviste fe, falta de fe, cuántas cosas que sueltan a nuestras vidas Y escuchamos alrededor y dejamos que ese veneno nos, nos, nos llegue o mira tu esposa ni te apoya Tu esposo ni te apoya Mira la vida de tus hijos Mira esto, mira lo otro Y si vamos caminando Estamos allí Y tratamos de avivar el fuego Y de estar buscando ramas secas Para que el fuego se avive Y escuchamos Y nos muerde la víbora Y viene y nos, y nos tira con el desánimo Con la indiferencia Con la impotencia O algunos la prepotencia No sé si ha encontrado Algunos por ahí cristianos Que son prepotentes todavía O que... Infinidad de cosas, y, y, y vienen cosas para destruir el matrimonio, para destruir el hogar, para destruir a la vida del pastor, la familia del pastor, o de algún líder, porque el diablo va sobre la cabeza. Si usted ve, Pablo era un preso físicamente, pero espiritualmente era el líder. Si no es por él, después de 14 días, no hubieran comido. llevaban 14 días sin comer. Y él se para y dice... Me hubieran hecho caso, pues ahora toma el pan y dice, lo parte y dice, vamos a comer. Y comieron y cobraron ánimos, era el que estaba saliendo a la frente. Después cuando habían perdido la esperanza de vivir, se para nuevamente y dice, no, Dios me dijo que todos vamos a vivir. Era el líder espiritual, era la cabeza de todos esos hombres que estaban allí. Y la víbora le fue a morder ahí. Si lo destruyo a estos, los demás, era fácil. Y así a veces viene con nuestros líderes. En el hogar a destruir, pero Dios permite, hermano, que cada uno de nosotros tomemos la actitud de sacudir la víbora. Va a haber problemas, sí, va a haber dificultades. Pablo, yo dije entre mí: Pablo no lloró, no pataleó, no gritó, si no lo hubieran puesto. A lo mejor hizo un mini gestito por ahí, o nomás dijo: Ay, o a lo mejor le dijo: Pobrecita. ¿Qué dijo? No sabemos. ¿Qué reacción más tomó él antes de sacudirse de la mano a la víbora? Pero lo cierto es que sacudió a la víbora y dice que no le pasó nada y después, fíjese cómo es la gente o cómo somos como humanos. ¿Podemos ir de la tristeza al gozo en un segundo o viceversa, del gozo a la tristeza en un segundo? Cambiamos nuestro criterio en un instante ¿Usted se acuerda si vio el partido hace ocho días? La última imagen del hombre que estaba y luego quiso llorar. En ese, que Dos segundos tal vez. Dieron el pase y se alegró porque iban a ganar. lo interceptan el balón y su cara fue totalmente cambiada en un instante. Y esta gente es un homicida. Se va a morir, se va a hinchar, se va a morir. No se muere o oh, es un dios. Fíjese de dónde lo llevaron, de homicida, es un dios y le empezaron a traer enfermos y cuanta cosa y después lo, lo atendieron, sanó al papá del, del, del líder de la, de, la, de la tribu que estaba ahí y después trajeron a todos y los trataron maravillosamente bien. Así es a veces, así es. La diferencia es que Pablo se mantuvo firme. Ni se volvió loco, por, ni, se, ni se desanimó porque pensaron que era homicida. Ni se creyó de mal, ni se volvió loco cuando vieron y lo hicieron o levaron a Dios. Dijo, no, yo soy un humano. Siervo de Dios que tiene que llegar a Roma a predicar. Y lo dejo con esta cita, hermano, ya para terminar. Salmo 40, versículo 1, 2 y 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lado cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán yo puedo ver esta palabra en la vida de Pablo pacientemente esperó en medio de la tormenta de la adversidad de la dificultad con la víbora, con todas las cosas que había a su alrededor, esperó, esperó, clamó, Dios lo oyó, le dio promesa, puso sus pies sobre la peña, es decir, lo mantuvo firme, enderezó sus pasos, y cuando hubo el momento indicado, dice que los demás lo vieron, temieron, y creyeron al Señor. Cuando la gente a tu alrededor, a su alrededor, hermano, vea, que usted, Pese a las circunstancias, pese a las tormentas, pese a las a los huracanes, a las dificultades en la vida Que Dios te dio un llamado, sí, pero hay un proceso para llegar a una realidad Y va a haber dificultades, y va a haber problemas y dificultades en el camino Tremendos que dices, ya no puedo con ellos Pero dice Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes Tú me diste una promesa, tengo una meta que voy a llegar Si tú vas conmigo, yo voy a llegar si Dios va con nosotros, hermanos, vamos a llegar. No importa si lleguemos caminando, no importa si llegamos a duras penas, pero vamos a llegar. Vamos a llegar, nuestro Dios es fiel y verdadero. Pacientemente esperemos en Él, confiemos en Él, Él enderezará nuestros pasos, nos dará cántico nuevo. Los demás escucharán, verán y creerán en el Señor. Bendito es su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendito es el nombre del Señor.